0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Melo e sejam muito bem-vindos ao Pausa para o Café. Hoje, a gente vai bater um papo de nerd com o João Lucas, também conhecido como Joe. Joe é radialista, comunicador e idealizador do nerd Speaking, um portal que tem uma visão bastante interessante sobre a cultura pop. Vem com a gente! Meu amigo Joe, seja muito bem-vindo! <risos> e hey, aí, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Muito obrigado por me trazer aqui para
1: o programa. Olá a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar tá aqui com você, Rafael.
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast, ou Seja bem-vindo à Rádio Nova FM. Para começar, Joe, a nossa conversa, é, queria apresentar um pouco você para a galera que não conhece, né? E para os que conhecem, conhecer um pouco melhor, você é o idealizador do Net Speaking, e já tá há algum tempinho aí, né, Gil? Junto com é. a gente, do Nerd Café, na... nessa jornada nerd aí do cenário de Recife, né? Quando é que tu começou, cara?
1: É verdade, cara, a gente tá aí... Quando, quando você para para pensar, o tempo que passou, você chega e se assusta, né, velho? <risos> Mas estamos aí, é, o Net Speaking, né? Para quem não sabe, é um, um site de cultura pop, a gente fala sobre a cultura pop da nerdice, a gente fala de uma visão mais racial e social. Comecei, cara, numa acho que na primeira Campus Party que aconteceu aqui em Pernambuco. Comecei lá, a gente, né, aquele aquele evento maravilhoso, um bocado de gente trabalhando, um bocado de gente fazendo muita coisa de velho, Preciso fazer alguma coisa. E aí eu engatei nisso. Na verdade, assim, isso pro, pro nascimento do NerdSpeak, né? Mas antes do NerdSpeak, eu tinha um site Chamado Cultura Gamer Company. Que eu só falava sobre malicinhas de jogos. Caramba! <risos> bola direita, bola de direita, <risos> esquerda,
0: quadrado, triângulo, cima, pronto, tá aí, ó. Sem polícia no GTA. Isso era, isso era muito útil, tá ligado? Isso era muito útil. Eu consumia muita revista, né? Essas paradas,
1: Sim, tá exato. Não, eu comprava essas revistas e aí vamos comercializar o... As o, malicinhas. O conhecimento, né? Exato. Claro. Eu e não aí, sabia véio, dessa, velho, mas e aí? É.
0: Como...
1: Começamos aí, eu, fi eu fiz isso, só que assim... Era muito um trabalho de reprodução. Não era criação. Né? Você Aqui. reproduzir coisas que já existem. Né? Mas quando aconteceu a, a Campus Party, eu fui para as minhas primeiras palestras de assuntos que realmente me interessavam. Falar sobre, falar sobre cultura pop, falar sobre cinema. Eu me interessei muito por aquilo tudo e eu quis começar a fazer alguma coisa. Nesse meu site antigo, eu comecei já a escrever coisa de jogo, né? review de um jogo, falar sobre tal coisa que eu tinha consumido. E aí... Eu me juntei com um amigo meu, da internet, e a gente fundou o NerdSpeaking. A gente tinha essa ideia de querer falar sobre cultura pop da nerdice. E aí nasceu o NerdSpeaking. A gente, numa conversa de madrugada no Skype, foi lá, fez um site, um blogspot, lançou lá e
0: tamo aí. Que ano mesmo foi essa Campus Party, tu lembra, Diogo? Cara, eu acho que foi... Eu acho Rio... que eu fui pra essa Campus Party, eu não lembro. Eu
1: acho que a Campus Party aconteceu, em do... a primeira Campus Party foi em 2013, 2012. 2012 é, tá Campus
0: Party. Foi. Pra ah, quem antes... não tá
1: ligado, o que é Campus Party? Campus Party é, eu vou dizer era, porque aqui em Pernambuco ele era um evento é de tecnologia, de avanço tecnológico, e não tecnologia no sentido da é, ah, computadores e robôs só. A tecnologia como informação. Tecnologia como a produção de alguma coisa. Então era esse evento massa onde as pessoas se juntam para fazer aplicativos. Quantas pessoas se juntam para discutir sobre sociedade e fazer soluções inteligentes para essa sociedade? Então, a Cansoire é esse evento no Brasil e era esse evento em Pernambuco. Engraçado
0: que super combinava, né? Assim, com Pernambuco. Nossa, a gente é um polo tecnológico, é tecnológico né? Uhum. Qual foi o motivo que acabou tu sabe?
1: Politicagem! Yeah. Sempre, né, cara?
0: <risos> pois é. Sempre, né? Porque é um evento muito legal, velho. E único,
1: porque a gente nunca... Eu acho que não tem um evento que consiga bater de frente, ou pelo menos não existe até agora esse evento que consiga bater de frente. Nesse sentido, eu acho que, como tu falou, a gente é um polo tecnológico né, de, de, de criação. A gente, inclusive, tem um Porto Digital que já tentou fazer alguns eventos. Tentou, não. Fez alguns eventos que são bem interessantes, bem bacanas. Só que eu acho que a Campus Fire, naquele formato dela, só a E, infelizmente, a gente perdeu por questões políticas.
0: Pois é, infelizmente. Eu lembro que eu cheguei aí pra ser e achei bem legal. Não sabia que tu tinha começado lá, não. Na minha cabeça, eu acho que tu tinha começado. Achei que tu tinha começado antes. Eu acho interessante de onde surgiu o Nerd Speaking. Porque speaking? Eu achei cara, interessante o, o inglês. No dia uh -huh. que eu conheci o, o Nerd Speaking, eu, eu achei curioso o nome. Uh -huh. Ah, cara, é, é engraçado porque assim, era numa época
1: onde eu assim, cresci. Estudando e dando aula, <risos> e tendo a família que dava aula, é, minha, minha família toda de professores, né? E alguns deles eram da cultura inglesa. Então eu cresci tendo aula dentro da cultura inglesa, dando aula depois na cultura inglesa. E aí era assim, pra mim foi bem natural colocar o um nome em inglês. Mas assim, sem fazer. Faz atenção. todo sentido, né? É, pra é. mim fazia todo sentido. <risos> e é engraçado tu falar isso, porque assim, Algumas, várias pessoas já vieram me perguntar por que tu botou Nerd Speaking? Por que
0: não botou Nerd falando? Mas eu nerd sei, falando, mas... eu ia achar estranho Mas assim, eu já parei pra pensar nisso uhum. Agora tu falou uma questão, Joe Antes da gente chegar lá, que eu vou uhum. perguntar Da questão racial que você falou uhum. Que é a sua visão né, da, da cultura pop O que é ser nerd para você? Cara, ser
1: nerd <risos> Essa pergunta que permeia A nerdice, né Eu acho que ser nerd, pra mim Sempre foi ser curioso Curioso a ponto de você tem que se mexer para descobrir alguma coisa. Você querer se mexer, na, aliás, mais do que querer, precisar se mexer para descobrir mais sobre alguma coisa, descobrir mais sobre algum filme, descobrir mais sobre alguma coisa que você tá fissurado. E nerd, nerdice para mim é essa fissura. É uma fissura em um filme, um jogo, ou em alguma coisa que você leu, alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que te interessou. E eu não tô falando nem só sobre cultura pop, pode ser sobre qualquer coisa, como já foi antes, né? Pra falar sobre pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de... E pra mim eu acredito que ainda seja isso. Porque Pode é uma crer. fissura, é, é aquele, né, você tá fissurado naquela
0: coisa. Incomoda um pouquinho, sabia assim, a, a, a nerdice ser só associada à cultura pop sempre, hoje em dia. Também. Tá ligado? Eu fico um pouco incomodado com isso, porque antigamente não era só isso, né? Hum. E eu fico, eu fico refletindo muito é, sobre algumas coisas, porque às vezes até exclui uma galera, né? Porque às vezes tem gente que leva a cultura nerd hoje para um lado que só quem tem grana às vezes pode ter acesso Exatamente. a determinadas coisas, tá ligado? É,
1: e assim, exclui, e não só exclui, como diminui. Porque se a gente se fecha apenas na cultura pop, e a gente imagina que essa cultura pop seja... Somente aquilo que é produzido por aquela grande corporação é, Disney, Marvel e afins é só isso que é ser nerd? É só saber o que significa aquele episódio daquela série de uma WandaVision, por exemplo? É só isso que a gente é, é só nisso que a gente termina? E eu sei que não é só isso que a gente termina, não querendo assim desmerecer, claro, aquela nerdice, mas eu tô falando Sim. que é muito mais do que isso. É um, é um grande universo. É né? também isso. Exatamente. É Porque, assim, a nerdice é feita dos excluídos. Ela, é, ela foi fundada assim.
0: E não deveria ser excludente. Porém. A gente <risos> pois sabe é, é antigamente, momento, né? Antigamente não era legal ser nerd, né, cara? Pois é. não, era, não era uma coisa bem vista, assim. Era, ah, era, era tá? associada ao CDF, ao, ao mais sem trejeito social e tal. Hum. E em algum momento isso teve uma virada. A in... Tu consegue determinar qual foi esse momento que isso teve? Essa...
1: Eu acho que com a, com a entrada da própria cultura pop né, na, no, no cenário, no ramo principal de cinema, de jogos, a popularização da tecnologia como uma coisa para todos né, e não uma coisa que era para pessoas que estudavam sobre a tecnologia digital. Feito era antes para mexer no computador. Você precisava de uma pessoa especializada em mexer no computador. E agora estamos aqui. Através dos computadores.
0: A internet né? ajudou
1: muito, né, cara? Muito. Porque... Aos net se
0: encontrarem, se fortalecerem, claro. se virem, se enxergarem, né?
1: E assim, ó, pra mim é uma tristeza, porque é uma grande oportunidade perdida de ser melhor, né? ser uma comunidade melhor. Por que ser é perdida? Com... Porque eu acho que no meio disso tudo e no meio da beleza que é você poder se ver através da internet, se ver através de, de, disso tudo que a gente vive hoje, a gente, infelizmente, faz parte de uma comunidade que ainda é muito racista, muito preconceituosa, muito cheia de, de problemas que trouxe lá de trás, colocou pra cá e agora explodiu na internet, onde a gente é tudo. ninguém é ninguém.
0: Pois é, é, né? Aí que, é que é... Exato. Eu quero que tu traga essa visão é, que tu tem bem específica. No começo tu falou que o para pra mim, que conheço já faz um tempo. Eu consegui ver uma mudança de chave em um momento, uhum. né, é, onde começou a olhar com, a ter um, um, um jeito de fazer, vamos dizer assim, né, a, a, a ter uma visão, uhum. né, mais racial da cultura pop, onde vocês conseguiram de verdade achar uma identidade bem legal, né, na forma original de fazer conteúdo. Uhum. E por que isso aconteceu? Em determinado momento, o nerd café também foi por esse lado, mas eu confesso que não foi planejado. Foi algo bem natural assim de ir para um lado mais é, de, de ter uma visão mais social da parada, né, de ter uma visão hum. mais ampla da cultura nerd. No meu caso, foi muito por causa da equipe, né, que se encontrou, foi muito por causa das, das situações que começaram a ocorrer que a gente começou a ver, tá, isso aqui não não é assim, não é hum. para ser dessa forma. E foi sendo muito natural. No meu caso, não foi pensado, mas e no teu? Sim. Como é que isso ocorreu? Cara, é natural você
1: querer trocar um pouco a sua pauta quando você vai adquirindo mais leitura, adquirindo mais conhecimento geral em alguma coisa, né? Quando você. Aquela fissura em alguma coisa que eu falei um pouquinho anteriormente. Quando você começa a se interessar mais por um tema. Em determinado momento, eu comecei a me interessar mais por um tema que que falasse mais sobre mim e comunicasse mais comigo. Mas não só eu, porque como, como aconteceu com o Nerd Café, a equipe do Nerd Fiquem também foi, acabou se transformando, né? se, se remodelando. Num processo bem natural, porque todo mundo foi começando a adquirir mais, é, mais outros conhecimentos, outras leituras, e entre essas leituras a gente foi ficando mais velho também. Um ficando mais velho vem essas com grandes poderes e <risos> <verdade. risos> E assim, porque a verdade seja dita, o nasceu quando eu era uma criança. Eu era um jovem mancebo dentro da Nerdice. A Nerdice acontecendo ao meu redor e eu tentando né, pegar fios dessa Nerdice e, e enfim, dar uma de Homem-Aranha por aí. A verdade é que a pauta mudou para o Nerd Speaking, mas a pauta mudou no mundo também e isso me incomodou muito me incomodou muito assim, a gente tá produzindo umas coisas que são iguais a tantas outras coisas, que diferença eu tô fazendo quando eu falo sobre alguma coisa e não num, num sentido de quero mudar o mundo vamos mudar o mundo acha não não, não, não nesse sentido é mais num sentido de o que é que eu mudo para mim o que tá ao redor de mim que eu posso influenciar e posso me influenciar mais positivamente, né porque, pra mim, doía muito falar sobre uma coisa que era... Talvez eu nem concorde, sabe? É, é você pensar aquilo, só que pensar um pouquinho além daquilo. É você passar dessa capinha. Porque eu cansei, Rafael, eu cansei de é... me contentar com o mínimo. O mínimo do personagem negro num filme. O mínimo de um personagem negro dentro de um jogo, dentro de um livro. Dentro de alguma obra da cultura pop da Nerdice que eu amo mas que eu não tava lá. Onde é que eu tô? E aí eu vou buscar.
0: Cara, é interessante essa tua visão que das conversas que nós tivemos e dos posts que o Nerd speaking Sim. fez já e tal, é, eu aprendi muito, né? E é incrível como tem algumas visões enraizadas na gente que a gente nem se dá conta às vezes, né, cara? Sim. E tipo, se não me falassem, eu não tinha como saber, ou eu não tinha como refletir determinadas coisas. Sim. Saca? Eu não tinha como, porque não, não, eu não passei por essas situações, sabe? É, falta é de falta de grande... representação é. e tal. Pra mim, sempre foi algo normal, e que eu nunca tinha refletido sobre até ouvir e sentir o peso da parada, e, sabe?
1: E isso que é interessante, Rafael, porque, assim, você fala que não é, que não era normal pra você, aliás, era normal pra você, mas ao mesmo tempo, aí que entra a parte doida. Pra gente que tá do lado de cá, sendo o personagem mínimo dentro das obras, é normal pra gente também. Só que é normal de um jeito péssimo. Né? De você... Pô, velho, é normal que eu tenha que torcer pra Piccolo dentro de Dragon Ball Z, porque ele é o mais próximo que eu tenho ali de um personagem negro constante na série. Ah, mas tem o Ubi, um personagem negro lá do Dragon Ball. É o Mr. Polpo, né? Tem o um Mr. Polpo, fala. É e etc. Mas assim... É super é estereotipado. Exato, é você conseguir se ver em alguma coisa. Você precisar de se ver na coisa. E eu, com o passar do tempo, percebi como isso me influenciava. Por que é que meu personagem preferido de Mortal Kombat sempre foi, desde que eu era pequeno, Jax? Por quê? Se não é um personagem nem que tem os melhores poderes, os poderes mais bonitos do jogo, por exemplo. Por que, que eu gostava do, do, do Balrog, de, de Street Fighter? Tem algum sentido pra eu gostar de Balrog? De Street Fighter? Porque eu prefiro Piccolo dentro de Dragon Ball. E aí essa lista vai seguindo você, quando você para pra se ver dentro dessa situação, você diz, onde é que eu tô? Aliás, <risos> por que que eu não tô ali? Sim. É. E aí é. isso abre, cara, isso abre, isso abre sua cabeça e vai abrindo e você vai querendo pesquisar e saber mais. E eu acho que, é, se tu falou de uma chave, onde que isso aconteceu, eu não sei precisar exatamente onde. Mas eu sei que, eventualmente, me incomodou muito. E eu precisei fazer alguma coisa também. Eu e a equipe toda, né? Que foi me influenciando também. Tipo, Malu. Sim, grande abraço crer. aí pra Malu. Que... <risos> Malu, ela é muito da afronta, né? Que é, quem não sabe, Malu, que faz parte da NerdSpeaking, barra fez parte, ela, ela ainda faz alguns collabs com a gente. E que ela fala muito bem sobre isso. E pesquisava bem antes de mim sobre, sobre a negritude, sobre esse espaço.
0: É, cara, as pessoas que nos cercam fizeram muita diferença nisso. como tu falou também, o cenário mudou, né? As discussões começaram a ocorrer, pelo menos. A forma como a gente via determinadas coisas também mudou. Eu confesso que me incomodava... Tipo, eu acho que muito disso que a gente falou do mundo nerd ter expandido, da gente ter se visto, é, é inegável que o Jovem Nerd tem uma grande parte de colaboração nisso, assim, de, de popularizar a nerdice, né? Eles foram os primeiros a, a, a falar sobre... A fazer sucesso. A falar, eu não sei. Mas a fazer um grande sucesso na, nessa área nerd e tal. E eu adorava. sabe Sempre adorei os podcasts e tal. E ainda gosto de ouvir alguns. Mas tinha algumas coisas... Não neles em si. Mas assim, como se tratava tudo que me incomodava muito. No meu caso. Por Sim. exemplo. Eu não me via na, nos exemplos que eles davam. Tá ligado? Sim. de viagens ao exterior <risos> ou de Sim. gastar milhares de reais em
1: colecionáveis.
0: colecionáveis, saca? Hum. Eu não me via naquele universo de forma alguma. E você assim tentar, né? De certa forma você até tenta imitar. Exato.
1: Assim, será que eu consigo comprar alguma coisa naquele evento específico, eu vou ficar sem dinheiro pro resto do ano, mas tudo bem, talvez tudo bem.
0: <risos> eu não <risos> conseguia me ver naquele universo. E aí eu não tô falando que ah, os caras são. Não, não tô falando isso. Uhum. Só tô dizendo que, tipo, naquele universo dele não era o meu. Sim. Saca? E aquilo começou a me incomodar um pouco e eu vi que a gente, a gente reproduzia um pouco de um universo que não era nosso. Total. Entende? Tipo, Total. que não é a minha realidade gastar mil reais em um colecionável. Saca?
1: Ou fazer aquela viagem específica para aquele lugar que. É, pois não é, não era é a minha
0: realidade. Então eu comecei a sentir falta disso, aí comecei a ouvir uma galera que né, tinha mais sentido nessa questão, e aí entrou na equipe várias pessoas que me davam aulas e aulas né, sobre vários temas. Lidiane, Thaís, né, que, que são assim, eu aprendi muito sobre feminismo com elas e, e, e foi mudando algumas chaves na minha cabeça também pela universidade até que a gente entrou em pautas sociais e foi muito isso, assim, tipo, pelo menos na minha cabeça, com o Nerd de Café, foi cara, eu não tô falando para milhares de pessoas ou fazendo sucesso sei lá, como um jovem nerd hum. então pelo menos que eu seja relevante de alguma forma falando algo que realmente seja de dentro de mim é que eu acredito é, é, é isso mesmo, é você falar do
1: que você acredita, né, e assim, eu acredito hoje muito mais do que eu, no que eu faço e no que eu falo do que eu acreditava um tempo atrás sabe, por que, por que eu tô falando sobre isso aqui assim, talvez eu nem acredite nisso aqui Sim. eu lembro que eu fiz um vídeo um dos primeiros vídeos do, do, do canal do Nerd Speaking, que eu falei sobre Friends, cinco curiosidades sobre Friends eu não fiz aquele roteiro e eu não tinha assistido Friends ainda. E eu fiquei, depois, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu tô fazendo um vídeo de uma coisa que eu não acredito, de uma coisa que eu não assisti, de uma coisa que é só pra engajar e eu chamar a atenção sobre... Olha, gente, a gente não gosta de Friends. Nós não gostamos de Friends. Todo mundo, sim. Não era difícil. tem umas hoje.
0: paradas que você tem que saber, porque você é nerd, né, cara? <risos> Exatamente. Acabei...
1: Pra quem tá ouvindo aí, acabei assistindo Sim, Friends gostei, tem lá seus erros, mas é um eu produto adoro, da é Friends vamos lá. <risos> mas assim, é disso que eu estou falando, enquanto que tanta coisa acontece ao seu redor e, e, e tantas pessoas você pode conhecer ao seu redor que estão bem mais próximas, e bem mais próximas da sua realidade também. Uma dessas pessoas, por exemplo, é essa conversa que estamos tendo aqui. Rafael Melo, Joy, do Nerd Speaking, que se encontraram em algum evento, se viram muito próximos e muito parecidos em vários aspectos, e se transformaram em amigos por causa disso, tá ligado? Através disso. E, é. e uma coisa que você acredita muito mais. Então, assim, pro Nerd Speaking, por exemplo, além da gente falar sobre raça, além da gente falar sobre negritude, a gente fala muito mais hoje também sobre conteúdo nacional. Sobre aquela, aquele, aquele HQ nacional, aquele filme nacional, aquela série nacional que tá tão mais próxima da gente e que tanto mais faz parte dessa cultura pop. Bem mais próxima a mim.
0: Sim. Joe, o
1: mundo nerd, ele é muito preconceituoso? Sim. Essa é fácil. É. Ele, ele é bem preconceituoso, mas, assim, as pessoas são preconceituosas. E, assim, enquanto a gente não aceitar isso, mas é porque sempre chega alguém que diz mas nem todo mundo. Exatamente, que ótimo. <risos> mas nós temos muito que aprender. E muito que aprender sempre. Porque... A gente acaba reproduzindo, como tu falou, algumas coisas. E falando muita besteira. Falando e reproduzindo e assistindo. E e ai que saco, porque essa geração só quer ser a, a certinha.
0: Que bom, né? É, né, cara? Eu espero que a gente continue assim. Tu recebe muita crítica de que ah, é mimizento. já tá falando aí besteira e tal. Já recebi oh, muito mais.
1: Mas eu acho que toda vez que eu quebro a bolha, toda vez que eu furo a, a, a bolha de pessoas que eu conheço e que me conhecem, sempre incomoda. Sempre incomoda falar sobre coisas é, nacionais, falar sobre produtos de negritude, produtos de produtoras negras, porque parece que você está forçando a barra. Ai, você é, está falando bem sobre... Um documentário maravilhoso Quem tá nos ouvindo aí, procure depois Fotográfica Ah, só tá falando bem sobre fotográfica Porque é, é, é de uma negra Tila Chitunda Não, cara, tô falando bem porque é bom Pra cacete, é um grandíssimo Produto de, de audiovisual Brasileiro Mas, E eu não tô forçando a barra Porque a cada dia mais eu acredito nisso que eu tô falando E a cada dia mais Se eu falar de alguma coisa que eu não acredito Eu não vou
0: conseguir falar eu não que vou mas... bom que alguém está falando, né, cara?
1: Exato, cara. Exato. É você poder lançar luzes sobre algumas coisas que muita gente não está nem falando, muita gente não está nem vendo, e que vale tanto a pena, tá ligado? É... Ah, mas aí não engaja. Tá. Sim.
0: <risos> ok, então. É, a, é, tá, as pessoas, a visão que eu tenho é essa, né? As pessoas esperam só um, um hum? pezinho, assim, ou qualquer coisa para tá criticando ou pra colocar um certo preconceito pra fora, né? Sim. Né, tu fez um post lá no Nerd Café e no, no né? net também. É, acho que no net também, né? Ou foi pro Nerd Café? O de Soul. Foi um foi, vídeo fiz, também fez. Foi dois diferentes. É, aí, exato. Que foi sobre Soul, sobre a representatividade e tal, sobre a questão dos personagens negros da Disney é, não, nunca passarem muito tempo de tela. né? Sempre serem transformados em algo. Uhum. Assim, foi um dos posts que estourou a bolha, né? Fez um puta sucesso e, ao mesmo tempo, teve algumas pessoas nos comentários também criticando e tal. É, mas é bem isso, né, cara? A gente tá sujeito e tá falando sobre o que acredita. Exato. E eu lembro que quando eu li aquilo ali, eu disse: cara, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> <risos> é, pra dar um
1: contexto pra quem tá nos ouvindo, é, é o seguinte: Sou esse novo filme né, da, da Pixar. É, não sei se você assistiu, que é sobre esse professor negro, Joy Gardner, é, professor de música que tá lá vivendo sua vida e de repente ele morre. <risos> Isso não é spoiler. E aí o filme segue desse ponto, o que ele faz nesse pós-vida e como esse pós-vida se mistura com a vida anterior dele. O problema é que o Joy Gardner é um professor negro, tá, até aí tudo bem, mas aí quando ele morre quando ele passa a se transformar numa, numa alminha durante o filme, ele perde essa negritude dele, fica azul como várias vezes aconteceu com outros personagens da Disney por que é que, por exemplo é... Kenai que é o nativo americano o único personagem nativo americano dos filmes da Disney se transforma num urso nos primeiros 10 minutos do filme por é que Cusco se transforma numa lhama da Disney também. E aí você vai vendo que é. isso é um padrão. E isso deve incomodar. Ah, mas é a Disney. Posso criticar a Disney? Deve. Pois é, cara. Deve criticar megacorporações.
0: Brother, eu descobri... Só um, um parêntese. Ah. No programa é, que a gente gravou com as meninas, eu descobri que a primeira diretora mulher da Disney foi, tipo, em Frozen. Tá ligado? Que não, não tinha tido... Cara, Cê é muito milhões bizarro, de né, velho? anos depois é, é muito bizarro, saca? Assim. É, então, é... O, o que
1: incomoda, e assim, isso é uma coisa que a gente precisa discutir na cultura pop, todo mundo tem que refletir isso dentro de você, é, não é só porque uma empresa tá fazendo uma aspas, boa ação, fecha aspas, quer falar e introduzir personagens negros ou mulheres, mulheres fortes e empoderadas homens negros, bonitos e inteligentes nos filmes que a gente tem que levantar e bater palma e dizer é isso, é isso, obrigado Disney estou chorando de alegria não, a gente precisa pensar por que, que isso está acontecendo por que, que a gente precisa discutir isso por que, quando foi que eles inventaram de fazer isso porque no fim das contas são megacorporações a gente está falando de dinheiro e dinheiro que está sendo feito em cima dessas novas pautas, que não são novas, mas que estão renovadas por causa de tanta discussão dentro da internet. Né? Então, quando, eu, por exemplo, falo mal de, de Soul, esse filme do primeiro personagem protagonista negro, gera um furdúncio. Porque as pessoas não querem falar mal de uma coisa que, teoricamente, faz bem. Ah, mas não é bom ter um, um filme sobre um professor negro? É, é bom. Mas tem problemática aí para ser discutida. Né? Sim. Por que, e... é que, por que é que depois de mil anos a Disney resolveu colocar uma mulher para dirigir um filme? Por que é que depois de 18, 17 filmes da Marvel que é depois de 17 filmes que lançou o primeiro de um personagem negro, eu tenho que bater palma para isso? Para demora? Quando a gente fica numa fila esperando milênios para chegar lá no caixa? Quando a gente chega no caixa, a gente diz... Obrigado, caixa! Valeu! Não. Eu tava lá, no, lá atrás. Por que, que eu tava lá atrás? Por que, que eu sou baixa prioridade aqui? Isso precisa também ser discutido.
0: Sim. Vendo um pouquinho sobre... Assim, tentando trazer aqui para o que eu vejo... Tudo que tu falou agora, tudo que as meninas falaram no programa anterior... Trazendo um pouquinho para o contexto de quem consome esse universo, nerd, entre aspas, quem consome com grana indo nos eventos, comprando indo as com paradas. Assim, é, Exatamente. Pensando um pouquinho é, no público, né? Eu, eu paro para pensar assim, que tipo, essa era uma coisa que eu sempre, sempre pensei, e até chegar o Perifacon e jogar isso na minha cara de fato, tá ligado?
1: Uhum.
0: Eu ia para os eventos e eu via as mesmas pessoas saca assim As mesmas pessoas nos eventos, os mesmos rostos, as, mesmas, as mesmas a mesma classe social falando sobre as mesmas pautas, saca? E tipo, esse universo não chega, por exemplo, aqui no bairro, tá ligado? No morro, sabe? Na, na, na periferia. Por que não chega, entendesse? A Perifacom, contextualizando a galera aí, foi um evento feito em São Paulo, uma Comic-Con da periferia. Justamente trazendo tudo isso que a gente está falando, trazendo essas questões, porque, ao que parece, durante algum tempo, CNED estava associado a ter grana. Se você não tem grana, é você não poderia participar desse, dessa convenção social. Hum. Saca? Então, isso meio que reflete tudo isso também, né? A falta de representação, a falta de, de, de oportunidades. De inst de oportunidades, né, cara, que a, começou a mudar, né? muita gente tá reclamando da, da, do, do grupo do Omelete que mudou muito, né, tá mais diverso, tá o Load lá, né, PH Santos lá, o nordestino tá sempre falando do Nordeste, trazendo algumas uhum. coisas, né, então, assim, isso tá mudando um pouco, até porque o Nordeste, ele tem muita força, e eu quero que tu fale sobre isso no próximo bloco, que a gente vai dar uma pausa agora, né, um intervalo no programa, uhum. mas eu quero que tu fale sobre o mercado em si, aqui no Nordeste, né, que a gente já teve, tu já falou da Campus Party, a gente já teve a Comic Con, a gente uhum. tem um público gigante, como tu vê o mercado aqui na volta do intervalo. Uhum. Bom, estamos de volta com o João Lucas, nosso amado Joe, do NerdSpeaking. E estávamos conversando, Joe, sobre o mercado nerd no Nordeste. Porque apesar de todos esses eventos, porque apesar do público, parece que ainda falta alguma coisa, cara, aqui. O que será que falta?
1: <risos> cara, a primeira resposta que vem à cabeça sempre... É aquela mesma que os eventos dão também, né? Ah, geograficamente para chegar na, no Nordeste para os eventos, etc e tal. Mas eu não estou interessado em logística. Eu não estou interessado em logística. Por que, que eu não estou interessado em logística? Um, porque não sou eu que estou fazendo o evento. <risos> e dois, porque eu acredito que o evento tem que acontecer independentemente da dificuldade para fazer ele acontecer porque dificuldade por dificuldade a gente não faz nada e a gente não chega em lugar nenhum a diferença é será que existe uma, uma intenção de se fazer alguma coisa porque a gente vive num país onde a, a cultura é negada a gente vive num país onde a gente precisa pagar para ter acesso à cultura e a gente vive num país que por ter que pagar acesso à cultura e a gente tem tantas pessoas vivendo de pobreza, a gente tem essa cultura negada. Então é uma discussão que ela vai afunilando e você vai vendo como ela é gigantesca, quando a gente pensa na história do nosso país. Eu acho que falta engatar em fazer acontecer no Nordeste por uma questão que é muito simples, fria e triste. Porque o retorno monetário talvez não seja tão interessante. Não seja tão interessante você não ficar rico por fazer um evento aqui. E se a gente precisa ficar rico para fazer um evento aqui, que pena. Porque a gente tem um polo que é cultural, a gente vive num, num, num estado, aliás, mais do que num estado, a gente vive numa região do nosso país que é muito cultural, muito rica em cultura, cultura local, e a gente perde muito por não se utilizar disso. A gente perde muito por não fazer uma apologia do bem a essa cultura. E misturar Sim. isso com aquilo que a gente gosta. Simples assim.
0: Eu vejo os dois lados, né? Eu sei como é difícil fazer a, a parada, fazer o evento. É, realmente é difícil na hora de contactar, tá ligado? Fazer a, a chegar. para vir, é. Porque essa fala do, da geografia, porque, por exemplo, a gente não tem um sistema metroviário, por exemplo. Não tem, então, é. você tem que trazer toneladas de livros ou quadrinhos em caminhões. Uhum. Saca? O que é, tipo, caro. Caro, sacou? demorado, caro, fica... É, é, é Entendeu? E, tipo, e pesado. É uma isso aumenta, aumenta a dificuldade. Por exemplo, ah, existe um preconceito também com o Nordeste. Claro. Né? A gente sabe disso. Por exemplo, a gente não tem... E eu vou bater nessa tecla aqui. Né? A gente, é um absurdo <risos> não ter cabine de imprensa de filme da Disney, cara, no Penúncia. Nordeste. Tá ligado? Uhum. Pra quem não sabe, cabine de imprensa é quando o, o, um grupo de, de, de jornalistas, críticos, enfim, é chamado com antecedência pra assistir o filme e fazer a crítica antes de todo mundo. Não tem cabine de imprensa da Disney aqui no Nordeste. Por quê? Uhum. Não faço ideia por quê, <risos> sabe? Mas assim, é absurdo, ao meu ver. Então, depois de você ver tantos eventos chegando aqui. É... E eu acompanhava ó, a Campus Party, por exemplo. Eu esqueci hum. o nome do cara agora que organizava o Capital. Paco a Campus Party. Ele mesmo, né? E ele parecia super empolgado fazendo aqui. Cara, então, ele, assim, ele assinou
1: ele... o abaixo-assinado. que O, o criador <risos> da Campus Party foi lá e disse: eu quero muito que aconteça, mano. Tá rolando, porque esses políticos aqui. Fulano, 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 não querem.
0: E aí, e galera? Pronto, olha aí. O cara, o, o organizador estava preparado para fazer acontecer. Aí é. tem uma força externa né na parada. A, a CCCP, não faço ideia do que aconteceu, mas, enfim, provavelmente não deu o lucro que eles esperavam. né Espero que um dia venha novamente, ou alguém mete a cara para fazer aqui, mas a gente tem muita gente legal tentando fazer acontecer. Exato. Né? E caberia, eu acho também um incentivo maior a essa galera
1: claro, claro Sabe? E o assim, incentivo do
0: Estado, o incentivo à cultura nossos artistas sofrem muito cara. é exatamente isso, a gente hum, vive num país né? E artistas e a gente não tem esse incentivo porque
1: existem loucos no poder Dá um excelente filme aí deu a louca no poder <risos> <risos> e assim, isso acaba prejudicando todo mundo de um jeito diferente você vê pelos artistas, pelos quadrinistas brasileiros, pelas pessoas que produzem. Cara, é difícil, e você vê que é difícil. Dá pra viver de cultura pop no Brasil? Não. Dá pra viver de, de, de ser quadrinhista no Brasil? Tá difícil. Dá pra viver, e etc, e etc. Porque não existe uma força, não existe um incentivo. E é tão triste, né? Porque a gente tem tanta produção, a gente tem tanto espaço pra fazer isso. Infelizmente, os monopólios atrapalham muito
0: também. E não faz sentido, porque, assim, já se provou que é um mercado gigante, é um mercado que tem abertura aqui, sabe? É um mercado que tem, é, que tem público. Claro. Entende? Tipo, aí a galera fala assim, tu fala, ah, dá pra viver de cultura pop e tal. Não. Aí vai ter uma galera que vai dizer assim, ah, mas tem aí, ó, melete Tem uma é, galera é. aí no YouTube, tem uma galera, né, etc e tal. Mas tirando a internet, é, mercado mesmo... Acho que tem um, umas quatro empresas né, que conseguem claro, fazer é. evento, vender material tal, que já estão aí ó, na e estrada. E né? Exato. Há muitos anos. Eles são gigantes, saca? Claro. Então, assim, né, não é um parâmetro para todo mundo, saca? Então, é. assim, já se mostrou. A gente aqui, pelo menos aqui em Recife, que é o mercado que eu conheço, e um pouquinho da Paraíba também, né? nossos amigos lá da, do HQPB, por exemplo que estão sempre fazendo acontecer. Claro. É, a gente tem uma organização aqui e, e um cenário fortíssimo de quadrinistas que se organizam entre si né, para fazer acontecer no cenário. Os incentivadores. né, Para quem não conhece aqui em Recife, tem uma banca chamada Banca Guararapes, que é uma grande incentivadora do, do, do cenário dos quadrinhos regionais. Hum. Faz lá o evento do, do, de Asga, né? faz o evento lá de Asga, a Feiras Guardiana, exatamente, estava tentando puxar aqui na mente, <risos> faz lá a Feiras Guardiana, que começou numa calçada, já tomou a rua inteira e dá público, né? temos grandes eventos aqui também, como supercone Recife, etc, que já estão aí na estrada já faz um tempo, então assim, tem muita coisa, tem muita gente, temos a, a nossa querida Verônica, que está é, com o nerd bank que é um dos patrocinadores desse programa inclusive o nerd bank que é uma conta digital é, feita pensando no, no, nesse público sabe então tem incentivo Sim. a cosplay tem incentivo aí das a, a descontos no cinema e, e eu vou falar para
1: todos sou muito ruim de assim mensurar dinheiros e mercado Sim. eu sou péssimo nisso mesmo mas assim puxando para o lado do que eu o que eu gosto e do que eu acredito de discussão cultural dentro disso é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente pois precisa é. desses espaços para poder dialogar essas coisas que a gente tá falando aqui, inclusive. Isso você isso. poder trazer essas, essa, essa, essas ideias e essas discussões para jogar lá no público que talvez não concorde com você, e aí você tem que debater e fazer essa nerdice acontecer, né?
0: E fazer o mercado girar, né, cara? A gente, tem um, a gente tem um problema aqui que é a galera que a gente faça tudo de graça e aí você faz de graça e não faz e não consegue atingir uma coisa tão grande assim, às vezes ou fazer bem, né, fazer, ou fazer da segurança. forma que você gostaria de fazer né, e aí não, não ah não, olha aí, não rola tal, e aí impede de acontecer outras coisas maiores até, então um, 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 realmente um incentivo pessoas que, que veem o mercado de uma maneira mais ampla porque gente que quer fazer acontecer tem, Sim. conheço várias, conheço várias, várias e várias, e tudo que acontece aqui, por exemplo, em Recife, é na base da raça, é, é na base da luta, tu sabe é também, né, mais do que eu, mas, Joe, voltando, né? agora que a gente já falou do mercado, a gente já falou um pouco da Sim. visão que você tem da, da cultura pop, uma visão mais racial e social, Existe separação? Essa é uma pergunta que eu, eu recebo muito também. Recebo até como forma de crítica lá no, no site, mas aí eu trago para tu essa bomba, para tu responder aqui. É, é possível separar o que a gente consome da nossa vida real? Tipo, é, é possível separar o conteúdo nerd, o conteúdo pop, do que tá acontecendo na realidade? Dizer, não, isso aqui é só um filme, isso aqui... Não dá, vocês estão falando aí Estão falando de preconceito, falando dos X-Men uhum. É só um gibi Entendeu? Não pode Não pode falar de preconceito Trazendo os X-Men, quando <risos> é totalmente Sobre isso a parada, tá ligado? Olha,
1: a gente só conseguiria Falar sobre algum Material, um quadrinho Por exemplo Só sobre o quadrinho Se ele fosse escrito por ninguém Lançado em lugar nenhum Na dobra ali para as pessoas de lugar nenhum também. Não dá para discutir sobre uma coisa só pela coisa se ela foi inventada por um ser humano. Porque um ser humano traz a sua vida inteira para o que ela está vivendo. A pessoa que fala o que fala, fala através do que aprendeu e do que foi ensinado. Se eu, Joey, sou o que está acontecendo e falando aqui agora, é porque alguma pessoa me falou alguma coisa ontem e alguma outra pessoa me falou alguma coisa ontem. Eu fui outra pessoa anteontem. Então não dá de forma alguma para separar uma coisa de outra coisa. Porque somos o que produzimos. O Stan Lee, quando fez o, sei lá, o Pantera Negra, ele estava permeado por um momento social, por exemplo ele estava passando pela Guerra Fria, ele estava discutindo sobre a abertura da, do, do, da, do continente africano para a venda de, de seus produtos internos para os Estados Unidos, ele estava falando sobre uma guerra do Vietnã que estava acontecendo logo ali, ele estava falando sobre o um movimento de negritude que estava acontecendo enquanto ele escrevia, em 1962, Movimentos Sociais, e por aí vai. Então, veja sobre quantas coisas é Pantera Negra que não seja só um herói que se veste de pantera. Isso Pode é a cultura. Ver. É você ser permeado pelas coisas. Nada acontece isola isoladamente. A gente é referência dessas outras coisas. O que a gente produz, o que a gente escreve, o que a gente canta, o que a gente é, 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 fala, é referência de alguma coisa que a gente leu, de alguma coisa que a gente aprendeu. Porque antes da gente ser nerd falando, nerd speaking, a gente é nerd ouvindo.
0: Pois é. É, é incrível a gente tentar é, dissociar as coisas quando somos totalmente influenciados por aquilo que consumimos, né, cara? Somos inclusive, totalmente A gente virou nerd por causa disso. Assim. Inclusive, essa querer, querer que uma coisa seja dissociada
1: da política, por exemplo, já é em si. Esse posicionamento político. Porque é, é nisso que você é. acredita. Eu acredito que uma coisa não pode se misturar com outra. Por que você acredita nisso? Vamos dar uma pesquisada dentro de você mesmo. E aí você. Eu encontra. acho
0: inacreditável alguém que, que assiste Star Trek, tá ligado? Ou Star Wars. <risos> e não acredita na ciência, cara. Pra mim é uma coisa que eu não consigo conceber na minha mente, sabe? Eu adoro como? Star Trek, mas a Terra é plana. É, é uma coisa que eu não consigo conceber na minha mente como isso é possível. Olha, eu torço
1: eu 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 pra Luke Skywalker,
0: mas eu gosto mesmo da
1: repressão.
0: Como? Exatamente, não entendeu nada do que tá assistindo, meu parça. Ah, não, mas isso aí é um universo fictício. É outra coisa. É, feito, eu recebi uma, uma, um comentário. Não, mas é que esse mesmo universo fictício não existe tal. Vocês estão trazendo aí uma... Cara, não faz sentido nenhum isso, pois sabe? É. Não faz sentido nenhum isso. Nós somos completamente influenciados okay. pelo universo que a gente consome. Aliás, Joe, quais são suas influências, cara? Você é músico também. Fala um pouco pra galera aí que tu é músico, você é um artista, né? Pra quem não conhece esse rapaz, esse rapaz é um artista. <risos> Sigam o arroba Grafia. é um cantor excelente, Vila, e eu, é. até hoje estou esperando ele postar algumas músicas autorais dele lá, que ele só postou um pedaço, ele prometeu que ia postar o resto, até hoje nada. <risos> <risos> Mas é, é muita, um cantor é, da melhor qualidade. É muita bondade sua colocar esse... <risos> Essas
1: coisas todas.
0: Um cantor, assim, um comunicador. Você faz faculdade de comunicação, é, Rádio TV é também. Né? Tá
1: acabando aí. Se, se tudo der certo, acaba.
0: Fale um pouquinho <risos> aí das suas influências, cara.
1: Cara. É muita coisa, né? E eu acho que é até injusto você, você passar parar pra pensar nessas suas influências e, e vai deixar tanta coisa pra trás. Mas antes de qualquer coisa, minhas grandes influências estavam em casa, né? É, minha família, como eu falei, é feita de professores e professor é isso, né? É você ensinar, OK? Mas aprender muito, né? E aí nesses aprendizados eu conheci pessoas que eu que eu pudesse me ver, né? E ver me ver representado. E tu falou da música, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é que é um dos um dos pioneiros da, aliás, o um pioneiro da música afrofuturista. Guarda essa palavra afrofuturista. Depois você dá uma pesquisada nisso aí na internet, na música, que é um universo maravilhoso para poder discutir sobre negritude. Falar sobre um futuro onde o negro é possível. E aí a gente traz as referências é, é, literárias também, né? Você poder ver é, esses grandes nomes da, da, da pesquisa negra. Hoje eu, eu, eu tô fazendo pesquisas relacionadas a quadrinhos e negritude e você poder aprender tanta coisa dentro disso. Eu primeiro comecei gostando tanto daquela cultura pop, né? Sendo tão simples e, e amando Pantera Negra, por exemplo. E hoje eu poder falar de tudo que tem de errado em Pantera Negra. E não, de, eu não tô falando isso tipo, ah, tá vendo que horrível? Não. Veja como isso abre espaço pra você. Eu acho que, como já me ensinou um jogo maravilhoso, chamado Mortal Kombat, não existe conhecimento que não seja poder. Adoro falar essa frase. Porque é isso. É você se munir do que tá ao seu redor pra você poder falar sobre alguma coisa.
0: Como me ensinou o jogo Mortal Kombat. Eu usei você isso na minha redação do, estribar, do tá ligado, os inimigos.
1: <risos> mas, mas é engraçado que Mortal Kombat começa nessa frase, né, velho? Mortal Kombat 3 começa. There is no knowledge, there is no power. Sério, velho? Tu é muito é. nerd, porra. Ai, Eu
0: caralho. só jogava Mortal Kombat pra dar fatality. Eu não tava prestando atenção.
1: <risos> Quando a primeira frase que aparece no Mortal Kombat é não existe conhecimento que não seja poder você tirar isso de Mortal Kombat tá ligado? eu, eu não tô tá achando atenção nessa
0: parte não tá ligado? <risos> mas voltando deixa eu dar uma respirada aqui volta. É, sim, videogame é outra inspiração pra você né, Edil? eu vejo isso muito forte na, nas tuas conversas e eu mas... vejo que tu traz isso para a tua vida, né? É, nerdice tem a ver com educação. Eu, eu acredito muito nisso, uhum. né? de que a gente pode conciliar os nossos conteúdos com, com a educação, com a sala de aula, eu também sou professor, ah, garanto que você também faz isso na sua sala de aula. né? Eu acho que tudo que a gente consome tem algo a tirar dali, algo educativo, algum ensinamento. O cinema me ensinou muito, Sim, sim. Né? E tem algumas pessoas que acham que videogame, quadrinhos, ainda é uma coisa menor. É uma coisa sem sem, sem importância, uma, uma baixa cultura, vamos dizer assim. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, eu entendo algumas pessoas que acabaram não se atualizando, acabaram não, não acompanhando o mundo mudando ao redor dessas coisas. Falar algo como isso. Porque anos e anos atrás eu entenderia uma pessoa falar que isso não tem significado. Ou, ou mesmo que tenha significado, é muito baixo e não tem importância. A gente vive num mundo onde o, o mercado dos jogos é um dos maiores mercados que movimenta grana no mundo. E se isso não significa alguma coisa num mundo feito por capitalistas, eu não sei o que, eu não sei o que vai fazer significado. A verdade é que, como eu falei antes, as coisas são permeadas por outras coisas e isso inclui jogos, isso inclui cinema, isso inclui filmes, isso inclui isso tudo. então dá para você tirar muita coisa disso, disso tudo. inclusive um documentário que eu fiz e eu ainda tô para postar sobre esse assunto era sobre isso, sobre o cinema dentro da escola, né? É, eu entrevistei um professor falando sobre um clube de cinema que ele fez no, na escola e ele falando sobre como o cinema também é uma forma de fazer conhecimento. e é isso, é você poder Olha quantas janelas se abrem quando a gente abre um filme para quantos lugares a gente viaja quando a gente abre um filme imagina isso na mão de um professor de geografia um professor de história um professor de linguística e tantas outras coisas né? a gente chega assim empolga
0: Pois é eu tô trabalhando com, com alguns alunos inclusive é, trabalhando sobre narrativa brilha eternamente sem lembranças que é, <risos> tem ali um, um a forma de fazer a narrativa claro. é bem diferente né Tarantino faz muito isso, faz muito bem também, enfim, é, essas coisas nos influenciam e eu garanto que com certeza influenciou muito na sua vida, até com na curso. escolha do seu trabalho, né, do seu curso, ou não, então, tô errado. O,
1: eu, a minha escolha de me virar para comunicação e sair um pouco de professor, né, que era, a minha vida inteira eu acreditei que eu ia ser professor, e eu ia lá, ia dar minha aula de inglês, e era isso, e, e só. Né? Porque minha família toda era assim eu também queria ser assim. Mas aí eu criei o NerdSpeak em determinado momento histórico. Isso mexeu tanto comigo e na forma que eu escrevo e na forma que eu assisto, que eu acabei querendo falar mais sobre isso e eu fiz um canal. E aí do canal eu quis fazer um podcast. E desse podcast eu fui consumindo e aprendendo e escrevendo. E aí chegou a hora de escolher um curso, né? <risos> a gente tem que trabalhar. <risos> Cara, eu disse, é isso que eu quero velho. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa fazer o nerd speaking existir. E aí eu escolhi comunicação. Foi natural pra mim. Porque eu acabei vivendo, sem nem perceber, por tantos anos seguidos, aquilo tudo da, do mundo da nerdícia, cultura pop, que eu acabei me transformando ali dentro. Eu acabei criando raízes ali dentro. E eu queria continuar conversando. Eu queria
0: continuar batendo esse papo. Pois é, engraçado como... Eu também né? fiz comunicação por causa do né, de Café e dessa vontade de querer falar com as pessoas sobre as coisas que eu gosto, saca? Exatamente. exatamente Bate fundo isso, isso né? Continuar exatamente. Querer continuar falando e, assim, graças a Deus, é, me levou a muitos lugares que eu nem imaginava estar, inclusive aqui, nesse Tipo, no programa de rádio, sacou?
1: Uhum.
0: É, que eu sempre sonhei. Eu adoro rádio, cara. Eu adoro rádio. E sempre quis também. trabalhar na rádio. Sempre quis trabalhar na rádio e nunca vi como é que eu poderia fazer isso. E graças ao Nerd né, Café e a tantas oportunidades que ele me proporcionou, cheguei aqui e conversar com você, conhecer você, conhecer outros amigos nossos também, pessoas incríveis né? que você vai conhecendo através da jornada e você vê que tudo vai se encaixando ali, né? E você vai aprendendo. Tem coisas que você vai deixando para trás, tem coisas que você vai abrindo mão, tem outras coisas que não. Mas o cerne da questão e eu eu não me vejo sinceramente, eu não me vejo sem. Pode ser que o Nerd Café mude no futuro, mas assim eu não me vejo sem estar falando sobre algo, uhum. sabe? Sem estar com essa galera, sem estar conversando sobre
1: isso. E é interessante, né? porque assim, muita coisa mudou, como tu falou, e a gente aqui discutiu sobre isso, sobre essa, essas mudanças né? que a gente vai sofrendo dentro da gente, que influencia aqui fora também no que a gente produz. Mas é até interessante você pensar que o foco de tudo, o, aquele ponto, a pedra fundadora continua, que é você estar tá ali, se sentir incluído nessa comunidade que lhe inclui, o que você espera que ela lhe inclua, e que você possa discutir sobre as coisas que você gosta. Discutir Exatamente. é falar com outra pessoa. É você tá estar nessa nessa roda de conversa que é a Nerdice. você poder falar sobre de forma apaixonada e caótica, mas assim, cheia de vontade sobre aquela coisa que você ama. E aí bater Caralho. de frente com aquela outra pessoa que odiou aquilo.
0: <risos> e aí, que é isso? Cara, mano? é muito lindo ver tipo, <risos> umas senhorinhas, uns senhorinhos de cosplay nos eventos, uh -huh. tá ligado? uma galera mais velha falando sobre quadrinhos, cara, sobre debatendo tipo quem bate mais forte, Superman ou o Shazam, as ah, tipo assim, tá ligado? O primeiro quadrinho. <risos> então, é, ver... que antigamente você seria super julgado por isso, e hoje não, <risos> saca? É, é. Então assim, é, Joe, eu queria que você deixasse três indicações: um filme, uma série ou um anime, certo? E uma leitura. Seja quadrinho ou seja livro, enfim, é. você que sabe. Bom, <risos> vamos lá. E, um, o filme que eu deixo aqui indicado
1: para todo mundo é o filme que eu acho que até hoje é um dos meus filmes preferidos. É um filme que, para quem gosta de filme de super-herói, é uma visão bem diferente sobre isso tudo. É você poder ver um pouco do, da história dos personagens, né por trás dos personagens. Que é um filme que eu sempre indico que é Birdman ou... A Inesperada Virtude da Ignorância. Eu acho esse subtítulo sensacional. <risos> é muito bom. É de, um, é de um diretor, inclusive, latino, que é o Inharrito. O cara é bom. Então assistam um o filme. É com Michael Keaton também. É, é um filme bem, bem diferente. Vale a pena assistir. Leitura. Uma Sim. HQ. Cara, eu vou indicar uma HQ nacional, que eu gosto muito. Eu vou indicar duas. Duas HQs nacionais que eu gosto muito. Uma que é do meu amigo Gabriel Arraes, que é Necromorfos. Adoro essa HQ. Conheci lá na Comic Con Experience. Comprei. Nunca me arrependi. É incrível. É, é maravilhosa e ganhou, inclusive, uma versão internacional recentemente. Então procurem lá depois no Instagram. Necromorfos ou Gabs Arraes. O cara é bom. A HQ é maravilhosa. E outra HQ que eu tô lendo recentemente é uma que eu comprei num sebo recentemente, que é essa aqui, Luto. Luto. Luto, que é uma HQ em Cordel, velho. Caramba. Maravilhosa, mano. maravilhosa. Sobre a revolução política em Pernambuco em 1911. É maravilhosa. É. E é bem local, né? Pra quem gosta de coisas locais, tá aí. É bem bacana. E uma série, pra finalizar aqui as indicações, é a, a série Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que é uma série bem recente, que está discutindo aí sobre sociedade, sobre sua colocação dentro da sociedade numa série que é originária num HQ. Então, se você gosta dessa coisa de adaptação e tal, vale muito, muito a pena. É uma série bem interessante. Muito bom. Só a
0: indicação pesada, viu? Só, só, <risos> só coisa boa, no susto, né? Porque foi na foi é. hora <risos> essas indicações aí. Mas, Mas o Nerd que é Nerd sempre tem uma indicação sempre ali, ó, tem uma indicação. na manga. Eu queria falar sobre as coisas que você gosta, tá aí. O programa de hoje tá chegando ao fim, muito obrigado novamente, Joe, por ter participado dessa conversa empolgada sobre nerdice e representatividade. Joe, faça seu jabá, chegou a hora, o momento... Você Pessoas. fala sobre o speaking, falar sobre o seu Instagram. Fale sobre o seu Instagram, viu? Fale sobre o speaking, não. Sobre o seu canal. Tá certo. Pessoas,
1: é o seguinte. Quem quiser continuar me escutando falar sobre cultura pop, procurem aí nos seus Instagrams, YouTubes, nerd arroba NerdSpeaking, tá? A gente fala sobre uma visão social e racial da cultura pop. Então, se você gosta dessas coisas, gosta de se desafiar, a ah, se perguntar sobre aquilo que você gosta até hoje é um lugar bem interessante para a gente discutir debater mesmo. Você concordar ou não e a gente debater. Se você gosta de podcast, a gente tem. Procura lá no Spotify, procura no SoundCloud. Merdeteria o podcast do Nerd Speaking. Vale demais você escutar também. Estamos sempre abertos para lhe ouvir também. Rafael pediu aí para eu divulgar o meu arroba Geografia <risos> Eu de vez em quando canto, estamos aí e é isso.
0: Muito bem, por sinal, não seja modesto. Então é isso. Sigam João, <risos> a Geografia, sigam o nerd speaking por aí. É, o mundo nerd e a cultura pop visto de uma maneira completamente diferente, né? O que é muito legal. Então se você, assim como um, eu, gosta muito de aprender. Meu da
1: minha equipe, então de verdade, passam lá. João Ferreira, Malu,
0: Fabi, Lucas, estamos junto aí. São pessoas <risos> sensacionais Obrigado a todos os nerds e ouvintes da Rádio Nova FM Até o próximo podcast Pausa para o Café Informação, opinião e muita nerdice pra você Até a próxima